0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《罗马书》十二章十二节：在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。《罗马书》十二章十二节。漫谈人生，吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听《贝恩话家常》。大家好，我是大伟，这里是旅游小周记。最近在旅游界有一个非常重大的新闻，这个新闻呢，不但是在一个地方发生，而且在多个国家同时进行，而且对你我都可能有很严重的影响，很大的影响。但是这个东西呢，却是小到经常你不仔细看，根本连看都看不见。那什么东西呢？就是 bad bug。中文的话，有人说什么床上的虫啊什么，其实就是跳蚤。跳蚤的问题为什么会跟旅游扯上关系呢？那就是因为许多这些的 bad bug 床上的虫子啊，最早是巴黎爆出来。哇，你看巴黎有多漂亮的地方，多美啊！有多少豪华的旅馆？大伟本身也去住过一些很棒的巴黎旅馆，但是真的没有想到，居然有大规模的 b a d bug 跳蚤的问题。那这个问题为什么跟旅游特别相关呢？就是因为跳蚤它的载体是什么？基本上就是人。那如果你从一个地方在那里哦，跳蚤跳到你的身上，或者跳到你的行李里面。他就跟着你走天涯，不管你到哪里，你下一个地方你就会把跳蚤带过去。然后他是在床里面，我不知道在床的哪里啦。但是有人说什么在什么被单掀起来啦，或者什么床垫下面啊，很危言耸听啊，很恐怖。但是呢。他非常容易就找到一个地方就住下来，然后等着下一个旅客来，下一个旅客又可以带他到哪里去走天涯呢？真的不是故意的啊，但是这个跟走天涯真的很有关系。所以呢，现在巴黎基本上就像疯狂了一样，要大力的去捕杀 bad bug 这些虫子。哎，我不知道他是怎么算的啦，就是说居然还有人能够。计算出大概有多少跳蚤在那里哦，当然，那个数字是非常的恐怖啦，那在一个一年有几千万旅客的国家或城市，如果人家发现说我去你那边，身上就会带一个小小的纪念品，那还有谁敢去呢？或者有很多人就会三思而后行。就想说，那我去一些没有跳蚤的国家好了。这个数据是怎样？就说在2017到2 0 2二年啊，巴黎人据说在十个家庭里面就有一个以上，平均可能就百分之十几的家庭里面有跳蚤。哎，这个非常夸张哎、欸！你知道为什么他知道有跳蚤？就是他被咬。你想想看啊，你周围的人如果……十家里面有一两家有跳蚤，有人被咬的话，你不是觉得非常奇怪吗？有点恐怖吧？这有点像是大伟小时候在中美洲啊，基本上人人都被跳蚤咬，这根本不是什么大事。但是在这种旅游的国家，然后特别是在旅馆里面，很多人报告说被咬，而且最近啊特别的严重，所以就旅客就问说：“哎，那怎么办呢？我能不能去啊？”哎，其实啊。第一，被跳蚤咬到一下，当然是有传染病的可能性了、啊，但是我觉得那个几率也蛮小的。第二就是，就说啊，没有跳蚤也有别的问题了，对不对？而且有跳蚤的也不止巴黎，还有一个我们国人非常喜欢去的地方啊。现在其实什么人都很喜欢去，就是南韩。南韩最近啊，这是非常新的新闻，就是他 declare war， 他宣战哦、啊，对跳蚤。<笑>我不知道有一个国家能够对那么小的东西宣战，但是为什么要这么大的动作？要扑灭跳蚤呢，很简单嘛。因为如果旅客他在订票的时候，他想说：“哦，这个地方去那边就会染上跳蚤。”那你会再想一想嘛，对不对？特别是韩国这种地方，其实我真的坦白说，替代的产品很多啦。你可以去呃日本啊，还可以去台湾啦、啊，对不对？如果你去东亚的话，也可以去大陆啦，什么很多地方可以去玩嘛，对不对？不一定要去那里啊。然后去那边的话，那你。如果染上了这个跳蚤啊，据说跳蚤还挺麻烦的哦。因为你如果带回家的话，它在你家繁殖，然后在你家，比如说做客的人呢、啊，也可能不只是床啊，他说 bad bug， 但是其实椅子上也可能会有嘛，对不对？所以大家就说哦，我去那个地方带跳蚤回来是很丢脸的一件事情。所以啊，特别需要注意的一件事情就是说，有时候这些虫啊，真的超级超级小，然后。你根本就很难抓，唯一的方法就是去扑灭它用药。然后很多人觉得说这也蛮恶的，你在家里面为了一些跳蚤打药，啊，所以才造成这个现在这个有点是跳蚤之乱啊。希望很快能够把这些小小的好人厌的东西给扑灭，让这个旅游能够恢复正常。其实旅游已经很正常了，只是呢，哎，讲到南韩就不能不讲到。最近南韩真的频频上新闻啊！其实南韩 always 都蛮爱上新闻的。那这个就就是说，它的地铁要罢工。大伟、婉平前一阵才去过首尔啊，然后知道说，你知道首尔那个地铁真的够夸张，从早到晚都是很多人。我不知道是不是周间周末有差啦，但是你如果去周末搭地铁玩的话，你就会发现啊，那个地铁。晚上跟白天那种上下班时间人差不多，那如果这个地铁稍微有一点点，不要说大罢工啦，少了几辆或者稍微慢一点啊，大家就真的非常不耐烦了、啊，就有人在那边开骂。不过这个罢工有个特点，就是说它并不是说一次好像大伙就停了，然后全部不上班了也不可以对不对？我觉得这个政府就立刻会介入。他这种罢工比较就是说是什么百分之十几。啊 ，cut， 比如说就是一些人不来上班啊，轮流不来上班，这样让那个班次减少，让人民觉得有点痛苦啊。痛苦的时候呢，你就会做出反应，反应的话呢，政府就必须要有一些回应政策，因为这个是公家机关吧，地铁。那为什么会要罢工呢？主要还是因为。他已经宣布了，从现在到2026年，就是三年之内呢，要砍掉 13% 的员工。那你想说，这个砍人嘛，企业需要盈利，对，砍人有什么大不了的？不过这个又让我想起啊、哦，其实你知道，我小时候经常看到各式各样的罢工，很多这种罢工的原因是什么？就是因为要被裁。为什么会被裁呢？其实这个理由非常简单，就是自动化。甚至我听说在德国，我不知道现在还是不是这样了。有些汽车啊，为什么做的那个品质并不是特别好？就是因为它是用手工做的，它不是用机器人做。那如果你想想看，一个便宜的车，它不可能花太多时间好好做嘛，就是赶快做一做就算了。为什么一定还要用手做呢？就是因为工会说不准裁这些人，不准用机器人啊，只能用多少机器人，或者说你一定要要裁员的话，你只能裁多少，讲就是要你勾结啊，就是要协商以后。得到结果，那所以就说一个地铁，你想嘛，如果它自动化多的话，的确就不需要那么多人的话，那它还不能砍那些人，对不对？这个对它的营运成本不是一个非常大的伤害啦。可是呢，还好就是说它还算是理性了。这一次的罢工啊，大家只是说谈一谈，然后看看能不能少砍点人吧。我在想。英国也是非常类似的情况，哎，你都不知道，英国罢工罢了，已经18个月了。然后他的罢工也是，就是说不会让你整个火车啦的系统瘫痪，但是的确是会让它 slow down， 或者有一些让旅客感到不便。其实我有一些在这个群组里面的这个网络朋友啦，然后也就他们说啊，真的。这个英国的火车其实已经没有像欧陆的那么的便利啊，特别是现在很流行去英国的乡下游玩。那如果这样的话，然后还要砍班次啊，或者是突然会这个变慢啊。对，等，这对旅游真的造成很大的不便，所以各式各样的事情啊，都很有可能会造成旅游不便。但是罢工的确是一个 huge one， 特别是机场罢工。如果任何地方有机场罢工，或者是这种火车网络大罢工的话啊，我真的劝告你就最好是不要去啊。那还有一个情况不要去，就是说如果像拉斯维加斯这种地方突然说，哎，我们要罢工，然后旅馆。的这个从业人员要罢工，这是也是非常恐怖的一件事情，因为不是说什么你几个人不去上班啊，那、啊、就找些人来补啊，没有那么容易啊。拉斯维加事情大家都知道，它的这个 labor market 就是劳工市场是非常固定的，就住在那边的那些人，那那个也不是超级大城市，你也不是一个那种说搬就可以搬去，然后不像洛杉矶啦、纽约啦，它的腹地非常大，它人口几千万人在那附近。啊、哦，等着去上班。拉斯维加斯就一个等于像一个孤岛在沙漠里面一样，有个一百多万人。那如果一大堆人都去罢工的话，就很可怕。所以他们立刻的在这个罢工的也不是谣言哦，他真的说是要罢工。那大家说了以后呢，哇，出手很快，马上就开始呃要达成协议。你知道这些赌场啊集团，有时候我想,想都是非常不可思议。所以一个 Caesar， 就是 Caesar Palace 嘛，凯撒皇宫那个集团。他说他的这个底下的员工居然有一万人左右，啊，你真的非常觉得说，一方面是怎么需要这么多人啊？另一方面也说，他的品牌不只是那个凯撒皇宫，还有许多其他的品牌，所以他雇用极大的人。那这些人如果我罢工的话，你势必直接的就影响你接待旅客的能力。那如果拉斯维加斯少了，比如说百分之二十的人。不管是说旅馆本身的这个住宿问题也就算了，然后还有赌场的声音，还有餐馆的声音，还有其他看秀，对，这是非常严重的问题。好，那今天好像都是讲一些问题啊，就干脆把问题再全部讲下去。那讲到南韩，就有个新闻啊，这个新闻一定要赶快不得不说，因为有些人天天来跟我讲说啊、哎，你那个行李箱一定要上锁，不管是什么行李箱啊，然后呢，你一定要换那个号码。我就说有点无聊啦。第一就是说，如果他真的是有人想要偷你的行李，那个锁能怎么样呢？他咔嚓一下就剪掉了，对不对？那还有就是说，哎没听说这种事情啦，应该是很少发生吧？哇，结果有一个在首尔或仁川啦机场的搬运工，在两年以内居然偷了几十万美金啊，就是千万台币以上的货物，里面包含了林林种种各样的好东西。然后呢，也是很容易，好像为什么很容易？因为非常多人的锁的密码就是零零零零或一，所以他只要看到有那个，呃，你你知道我们这种比较稍微长旅行的人都非常自豪，就是你的行李进去还会给你贴一个 priority 呃，或者是这个 VIP 那种感觉的一个 tag， 对不对？一张贴纸在上面，你就觉得说好厉害。结果这个老兄就专挑那些啊，所以你也不用觉得说你自己很引以为荣，这样你是这个下手的这个最好的目标，最大最容易的目标，所以他惯犯啊，偷了很多，然后很多人觉得就是说奇怪啊，这个机场里面有非常多的行李，觉得好像掉了东西，对不对？那这段时间如果真的长了以后啊，也是会有人感觉到一个 pattern 嘛，就是一个模式，就是说哎。好像是某些行李特别容易被偷，在某些地方啊，在某个人上班的时候，大数据啊立刻就把他给抓了啊！所以呢，我也不知道怎么办啦，因为我很不喜欢把行李上锁，因为我知道就是说，你真的这个是防君子不防小人，但是还真的有时候会被偷。如果你这个行李里面有贵重的东西的话，甚至是啊好的皮包啊。还有一些东西，我我不晓得什么东西，电子产品比较不会带上那个 checking 的行李嘛，通常是带在身上，因为电池的关系。那其他东西什么，任何高级东西的话，你可能就要把它锁起来，把号码换一换。好，那还有这个办好不好的消息啊，就是前一阵子大家有听说台中铁花村嘛，大伟很喜欢去这个地方，然后也看到说这个地方是一个很好的例子，就是把一块已经好像哎没有什么用的。场所，但是地点蛮好的、啊，把它稍微弄一下，然后弄个星巴克在旁边，找些人抱个吉他弹弹唱唱歌啊，然后就可以吸引一些人坐那边很悠闲的一种旅游的方式嘛。就是到台东旅游的时候，晚上可以去那边喝个饮料、听听音乐，而且是不要钱的，它是 open 的。所以就是因为不要钱了，所以呢，主办单位就不干。那这个坏消息就说，哎感觉好像很。浪漫啊，很舒服的一个地方，或者一个活动就没有了。但那个地方其实还在啊。后来消息就说有点误传了、啊，他那个铁花村本身还是有在经营，还是有一些店。就我也在这个短视频里面跟大家分享过，蛮好逛的啊。一边有些这个文创的商店，另外一边有星巴克。那只是说，他音乐聚落漫市集这个活动会结束，但是我觉得啦，那个地方搞不好什么人都可以抱个吉他去唱唱歌吧。这年头不一定吉他了，带个 keyboard 什么也可以。拭目以待啊！希望这一类的旅游的资源啊，不要说因为一些经济，而且不是什么大钱啊，但是就是一些营运上面的问题，或者是一些财务上的问题啊，而就被终止了。但是我觉得可以想象到一件事，就是说这个报复性旅游慢慢的在退烧，而且在台湾的话，像台东这一类的地方，当时疫情时候是非常的火红，因为大家不能出国嘛，对不对？台东就伪出国、啊，然台东的确也有蛮多好玩的地方，值得一游。但是那个时候就是投资了很多盖这个盖那个，或者是说把一些东西弄得更好，但相对来说开销就比较大，因为成本也提高。那这样就是看你觉得说这个地方你有没有把握，在疫情之后还是会持续、啊、好，还是说在这个后疫情时代呢，有些东西可能就必须要退场？好，那另外有一些奇奇怪怪的新闻啊，比如说有一个朋友他说，哎呀不得了不得了，你知道我们小时候非常多劫机事件嘛，那后来就比较没有了，因为有各种的检查还有防备的措施，尤其在欧洲啦。啊，又来一个劫持，就，果看了半天，这不是啦，这是一个乌龙事件，就在德国汉堡的机场里面有一个人质，这个人质其实就是他的小孩，是一件家庭的纠纷事件。然后这个老兄呢，就把车子开到机场的停机坪，然后还有手枪拿出来发两枪，他就后来你把他围了以后，他当然就立刻看看情况哈、啊，就投降了。所以这个新闻其实需要注意的，并不是这个人质瑕疵事件啊，因为这个事件实在是不是什么恐怖分子或者什么有什么诉求的。答案是这个非常奇葩的一件事，这个老兄就开了一台轿车，直接就闯入了一个机场的停机坪。那你想说这个是不是有点奇怪啊？机场至少有一点围栏嘛，对不对？象征性的也好。那好像只有说，我曾经去过一些已开发国家，应该说是未开发国家，有些那种超小的机场，它也许没有钱去围栏，它就空的就 open 在那里啊。那你就可以直接开车或者甚至走路进去，然、啊、后旁边至少还做一些什么壕沟啦什么的意思意思。这个我不知道它怎么开进去的，所以就说，呃，有些国家啊、哦，觉得人性就是本善吧，大概都不需要防备。是不是？因为你想想看，一个车子能够开到停机坪上面，它能够做很多更可怕的事情啊！这一次算是乌龙事件，那下一次你不知道什么人会开车进去到飞机旁边。好，那讲一点好消息好了。最近啊，去泰国旅游，大家都在讨论这件事情，当然有好有坏。那大伟之前在小周期里面讨论过，就是大陆现在很多人不敢去泰国，因为恶名昭彰啊，觉得治安很可怕。其实泰国本身啊，比起什么……周边那些国家还算是比较好一点的了，就是缅甸、柬埔寨这一类的。但是，啊，反正就说泰国现在有点 desperate 了。看到这个新闻，印度和台湾的游客啊，免签证，但不是说永远都免签证哦，是从现在到明年的五月。但是在这个消息之前，我不知道大家知不知道，就是说其实中国旅客都不用签证去泰国，也是临时啊，就不是永远。但是这个真的是很惊人啊！中国、韩国、马来西亚、台湾、印度都可以免签进去泰国，可见泰国有超级超级受这个新冠影响，以及在后疫情时代它恢复没有非常的理想，所以才会干出这种极端极端的呃夸张的这个举动，就是全部人都来好了、呃、我觉得泰国、呃、特别曼谷啦，其他地方就去过普吉岛而已。他的旅游做的真的还算是非常不错，我觉得至少说比其他的东南亚国家要好，非常的多，甚至是我觉得很多方面比台湾、日本、韩国这一类的国家都要来的方便、舒服，然后价钱又很合理嘛。所以就说他今年啊，你看人数好像其实恢复的还可以然后他的国家哦、啊，看一下、啊、实在是非常惊人哎、欸，就是说他有百分之二十的。GDP 是靠观光啊，这个在世界上除了那些欧洲有些小国，的确也是非常非常比重很高在观光上面。但是，一般泰国不算是个小国诶、欸，可见就是说观光对他来说真的非常非常重要。然后，这个也提过，去玩的人啊，很多都是背包客、啊，就是要省钱的。那你说你找一大堆省钱的人去你国家玩，你会赚到多少钱呢？所以收入并没有预期的那么好。即使在通胀这个时代，其实去泰国的人好像都是去省钱的人。那以前呢，就是大陆观光客啊，花钱非常的潇洒，非常的大方。但现在好像那么大方的人也变少了。那这样子看来的话，就是他不但是要开放让更多的人来，还要想办法让大家能够掏出更多的钱。好，讲到人来跟钱啊，呃、有一个误会。我觉得也要讲一下，经常有人说，哎，呀，你知道台湾人现在不能去大陆嘛？大陆的团呢、啊，也来台湾非常多限制，然后自由行基本上不行。所以，我们都在觉得说，这些可能就是大陆没有开放、啊，大陆在封锁。对，有一些的确也是，哎，但是你要知道说，其实台湾也在封大陆，所以就说，呃，我们没有看到大陆的团，或者是在。大陆没有看到很多台湾的团，那是因为台湾交通部不准旅行社纠团去大陆。虽然呢，上有政策，下有对策，有很多人想了一些方法，比如说你还是可以去商务考察，对不对？所以呢，比如说大陆来台湾，我没有去大陆啦，这几年那我不知道，但是说至少在台湾看到过，你就看到旅行团啊，说诶、哎、不是不能有这种。团来吗？但现在可以了，就前一阵子，哦、呃，就是说不能有旅游团，但可以有商务考察团啊。所以商务考察团里面，哇，这个商务的范围真是广，有八十岁的老阿妈，有那个三岁的小孩，都来台湾商务考察。所以还是有很多方法了。你真的想去的话，啊、呃，或者是好像有一些限度的开放，你还是可以申请。所以就是说，这个禁令啊，其实不一定就是什么台湾跟。中国哪一方就是比较严格啊？哪一方怎么样？而是平等互惠，对，就是你进我我也进你，但是总要有人先开进，所以呢，最好的方法当然就是两边都开，对不对？两边讲好了，我们开。但是你台湾跟大陆现在好像谈什么都呃谈的不是太愉快啊，都是卡卡的。那所以呢，我就稍微看了一下，说从疫情前跟疫情后，这个来台湾旅游的人。啊，就得看了以后，你才知道说台湾有多么的依赖大陆啊，当然也是很依赖其他的什么港澳啦、啊、日本啦、啊，这三个区是非常大的。而且我要特别讲一下，就这三个区为什么特别重要呢？因为大部分这些人都是真的观光客，就是日韩啦、中国、港澳，应该可以这么说，就这些地方来的人呢。在疫情前加起来超过一半，而且我为什么说真的观光客？那还有假的观光客吗？那我大伟就给你讲了，我就是假的观光客。像我们所有这些拿美国护照进去的，你就说是探亲或者是旅游，他都把你归成观光客，对不对？你知道一年有多少像我们这样的人回台湾吗？就是我觉得实打实就是有百万人以上啊人次啦，对不对？特别是欧。不只是美国啦，欧洲也有嘛，对不对？然后东南亚可能也有，就说那这些华侨回国台侨啦，你回到台湾以后，你当然不会像平常人一样那样出去社交，也应该也是有人会这样了。但就说你还不是观光客嘛，光是住这样，很多人就回去就住家里啊，你不用住旅馆，所以我们的消费能力比起说一个旅客，不管是来团的还是个人游，那实在是差太多了。是吧？所以就是说，真正需要注意的数据啊、哦，还是这些，就是中国、港澳、日本、韩国，还有东南亚，当然也是有豪客啦，但是很多是背包客。那希望呢，就在政策上面大家可以松绑，然后让人数可以增加上去。你要有人来。<笑>才会有人花钱，你的观光的收入才会起来啊，对你的 GDP 有更大贡献。当然，台湾怎么样贡献？贡献不到泰国那种百分之二十，非常夸张。好，接下来再看一些省钱的消息。哎呦，你知道美国也可以开新的航空公司、哦、我觉得超级不可思议的。就有一家叫做 Breeze Airway 微风航空，这个微风航空啊。有点夸张，为什么呢？哎，我真的没什么听说他、啊，但是突然一下居然多了什么，有四十个城市啊，在美国，然后啊稀里哗啦的一大堆那种超便宜票价。我现在说这些票价啊，不是单程，是双程，比如说从洛杉矶到维吉尼亚州的 Richmond 小机场，但是离 DC。不算是太远啊，两0 6啊，当然还要加税了，加一些什么几十块。从旧金山到新西那提，俄亥俄州，对，一百三块。然后呢，近一点的，从 Phoenix 凤凰城到 s o l a k e City 是盐湖城， 5 7块。这种票价比较像是什么 Air Asia。对不对 s e b u Pacific 或者是 Ryanair 那种票价，居然在美国也会出现。它的日期啊，当然就说是避开了 Thanksgiving， 还有年底，就是圣诞节还有新年，你买不到这么便宜的票。但是其他时间啊，都可能你就是要去抢。然后他最近还出了一个 promotion， 就是 35% 再大 ，35% 我不知道是不是这个意思啊。反正他这个价钱已经真的便宜到可以。所以呢，大家，我觉得如果你不介意做廉价航空的话，可以稍微看一下。可是我再次强调，就是说，廉价航空就是廉价的航空公司。如果你觉得说廉价还可以像一般正常的航空公司那样服务的话，那你真的是想太多了啊！一分钱一分货。然后这种比较小型的航空公司呢，如果有任何问题的出现，它比较没有办法调度，也没有办法赔偿的那么大方。所以，我个人在冬季做飞机的话，我觉得还是做大型航空公司比较保险一点。然后最后呢，还有一些非常不可思议的价钱哦。我觉得就是说，如果你真的没事啊，或者说你现在正好在一个空档转换期的时候，不如多考虑一下。为什么呢？我今天看到一个 Holland America 啊、哦，这个当然就是说是一个非常 last minute 啊，这十一月底你就要上船。Holland America 是一个。高级的 cruise 啊，它基本上就跟什么公主号啊这一类的啊、呃、差不多 ，celebrity 这种的。那它这条船跟这个航线非常有趣，它基本上就是从欧洲到美国，这叫 repositioning cruise 嘛，就是它从欧洲要换地方了，要换到美国了这边来啊，因为冬天到了啊。如果你很喜欢坐游轮的话，这真的是一个非常棒的 deal， 为什么呢？ inside room 啊，就是没有窗户那种，只有498块。然后你说啊，那个住起来很不舒服啊。看一下啊，有 balcony 的也不过599 and up 啦，当然有更贵的，那种有那个小阳台的，当然要加个大概两三百块啦，这个 fee 那个 fee 还有小费啊，所以我们就算说一个房间两个人住，然后住有阳台的 ，OK， 我们不住那个 inside 的。有阳台的，然后加起来大概我算是呃一千五百块好了，千五百块算是可以。十四天就算十三天好了，一百二十块钱一天，两个人不但包住、包三餐，船上还有秀，大家自己来想一想。哦，还可以去不同的地方玩，对不对？至少去四个城市玩。你真的想一想，你平常去个地方，你住旅馆可能就不止这一百多块，住不到什么旅馆啊。就是太好的旅馆，那更不要提说包吃，还有等于是包交通。你只要说买一趟的飞机从美国飞到欧洲，然后在欧洲上船，然后就在海上漂流这一类的 d e 啊，而且现在越来越多，我发现这只是一个非常棒的例子，相信其他还有类似的。那如果你把这些东西全部加起来的话，呃，就发现说，诶、哎。真的比住在家里还便宜耶！住家里还有水电瓦斯家煮饭，你在家里还要烧汽油嘛？对不对？因为你要上下班啊，或者是要做呃要 commute， 或者是你要接送小孩都有可能，对不对？所以，觉得如果你真的是想要省钱的话，最近是很好的时候，多看看各个不同的资讯来源啊，光是听大伟在那边讲，因为我讲的时间很有限。不过我想说，再过几周，我要做一期专门是省钱的。为什么呢？因为现在定明年暑假或者明年秋季的旅游啊，你可以找到非常好的价钱，只是你要细心的，要很有耐心的去找。嗯、但是这种 last minute tour 居然越来越多，大家可以稍微留意一下。好，今天就分享到这里，再次感谢你的关注，愿上帝祝福你，拜拜。